0: keresi, releváns sürgősségi ismeretek! Podcast mindenkinek, aki fejlődni akar, sürgősségi vagy behospitálisan. Sziasztok! A mai epizódunk témája az onkológiai sürgősségi állapotok, az onkológiai sürgősségi esetek. Ez egy nagyon releváns téma szerintünk, mivel egyre több daganatos beteggel találkozunk mind a kórházon kívül, mind a kórházban. Ezek, ezeknél a betegcsoportoknál nem célunk az, hogy az alapbetegséget meggyógyítsuk, hanem egyszerűen a célunk az az, hogy az onkológiai sürgősségi kríziseket elhárítsuk. Négy nagy csoportba tudjuk osztani ezeket a kríziseket: hematológiai krízisek, struktúrálisokból fakadó krízisek onkológiai kezelés kapcsán kialakuló krízisek és metabolikus okból fakadó krízisek. Ezeket fogjuk most pontról pontra végigvenni, a tüneteiket, a diagnózisokat és az esetleges terápiát.
1: És akkor nézzük meg most külön a csoportokat. Az első, amivel foglalkozunk, csoport a metabolikus sürgősségi állapotok az onkológiai betegek körében. Ezek között is beszéljünk a tumorlízis szindrómáról. A tumorlízis szindróma az azt jelenti, hogy akut sejtlízis miatt a sejtből különböző intracelluláris anyagok szabadulnak fel, különböző intracelluláris alkotóelemek, amelyek a vérkeringésbe jutva a szervezetre különböző káros hatásokat tudnak kialakítani. Azt tudnunk kell, hogy leggyakrabban hematológiai, onkológiai esetekben fordul elő tumorlízis szindróma, tehát például leukémiában, akut leukémiában, és például a linfómánál fordul elő leggyakrabban ez a korkép. Általában a kezelés után 5-7 nappal jelentkezik a tumorlízi szindróma. A tumorlízi szindróma kapcsán különböző eltérések figyelhetőek meg, mint például a magas CK vagy LDH szintek, a hiperfoszfatémia, a hiperkalémia, a hiperkarcémia vagy a hiperurikémia tartozhatnak ide. Ezek a tumorsejtek, lízis a kapcsán felszabaduló sejtben lévő anyagok, amelyeknek a vérszintje ilyenkor megemelkedik, és így alakítják ki a különböző tüneteket. Ezek között a tünetek vagy panaszok között szerepel, he, például akár a kalcium felszaporodás kapcsán, a vesében felszaporodó kálcium, kristályok által kialakított veselégtelenség. A diagnózist úgy állítjuk fel, hogy egy részletes anamnézist kell felvennünk, melyben szerepelni fog, hogy a beteg tumoros. A laborokban magas CK, LDH, HUCSAV, magas elektronic eltérések lehetnek. És a beteg tünetei azok fáradtság, sötét vizelet lehet, vagy éppen mialgia. Ennek a korképnek a terápiája az eltérések kezelésén alapul. Itt a beteg rehidrálása jöhet szóba, hiperkalémia kezelése jöhet szóba, amennyiben a betegnek ilyen eltérése van, hiperurikémia kezelése jön szóba, amennyiben a betegnek hiperurikémiája van, állapotinonadás, vizet rúgósítás jöhetnek szóba. Van még más kórállapot is, elmondod Miki?
0: Persze BC, folytatom minden. A másik metabolikus krízis, amiről kell beszélnünk, ez a siad, azaz az antidiretikus hormonnak a túlzott termelődése. Ez a daganatos betegek 1-2 ánál fordul elő, legtöbbször kisejtes tüdőrákos betegeknél. A patomechanizmus, ami történik, az az, hogy egy antidiretikus hormon, vagy az hasonló hatású hormon túltermelődik, ezáltal az akvaporin csatornákon keresztül a vesékben túlzott vízvisszaszívás fog történni. Így a szérumhozmoderítás lecsökken, a szérum-nátrium szint a 135 mmol per liter alatt lesz. Gastrointestinális és neurogi tünetek alakulnak ki, gyakorlatilag mint egy hiponatrémianál. Akár papillődéma, patológias reflexek, koncentrált vizelet, és szélsőséges esetben akár idegrendszeri görcsök is. De esim a is lehet, hogy a hiponatrémia tünete. A terápia az vízmegszorítás és nátriumpótlás, lesz majd hiponatrémia epizódunk, részletesen beszélünk róla, de mindenképp fontos, hogyha tünetes akut hiponatrémia van, akkor 100 ml 3%-os fiziológiás sóoldatot kell 15 perc alatt adni a betegünknek. Ilyenkor a célunk az az, hogy a nátrium szint 4-5 mm per literrel megemelkedjen, ezáltal a esetleges görcsök és a tünetek megszűnjenek. Tünetmentes hiponatriémiánál a sürgőségi osztályon vagy a mentőnél nincsen kifejezett teendőnk, a megfigyelés és az óvatos nátriumkorrekció, amit el kell végeznünk, esetlegesen a folyadék megvonás. Amire oda kell figyelni, hogy 24 óra alatt ne haladja meg a nátriumkorrekció a 12 mmol per litert, mert ilyenkor fennállhat az oszmótikus demilizációs szindrómának a kialakulása, ami egy nagyon súlyos szindróma tud lenni, és Úgynevezett logdin szindrómát okozhat. Ez, amit régebbi tankönyvekben centrespontin pontin hívtak. A mostani szakirodalom inkább oszmótikus demilizációs szindrómának mondja. De a lényegi része az az, hogyha tünetünk van a iponatrémia mellett, akkor rapidan emeljük meg a nátrium szintet 3-4 millimollal, és utána 24 óra alatt a 12 millimolt ne haladjuk meg. Ennyit a antidoretikus hormon túltermelődéséről, és akkor van még egy metabolikus sürgőségi állapotunk, ezt átadom neked, Béci.
1: A hiperkalcémia az előbb már érintettük, ugye, hogy itt is a széteső nejétekből felszabaduló egyik ionról van szó, kácium lesz. Hogyha 1,29 millimor per liter fölé emelkedik az ionizált kácium szintről, akkor beszélünk hiperkalcémjáról. Ez a tumoros betegek 10-30 ánál alakulhat ki a statisztika szerint. A Hiperkalcemia oka paratiroid hormonszerű peptid termelődése, amely csont fordul elő leggyakrabban. Ebből fakadóan a kezelés is a csont képződésnek végül is, vagy csont képződésre ható gyógyszerek adása lesz, amik közé tartozik a biszfosfonát és a denosumab, illetve rehidrációt és forró adását végzünk még a betegnél. Biszfosfonának az adásának a lényeg az, az lesz, hogy az osztaklaszt apoptózist előidézi, így kevesebb kácium tud felszabadulni a csont sejtekből, illetve a denosumab pedig úgy működik, hogy monokronális antitest, ami az osztaklaszt aktivitást gátolja, ez majd szintén az ezt eredményezé kevesebb csontvelős szétesés és kevesebb hiperkalcémia. És akkor nézzük meg a következő csoportunkat, amely a metabolikus után, akkor a hematológiai krízisek lesznek.
0: Igen, a következők a hematológiai krízisek, ahol kettő dolgot kell besorolnunk, a hipervizkozitási szindrómát és a neutropéniás láz. A hiperviszkozitási szindróm, amikor a vér áramlási tulajdonságai megváltoznak, folyékony vagy sejtes összetevő a hematokrit szint 60% fölötti lesz, a fehérvérsejt szem pedig 100 giga liter feletti lesz. Ilyeneket gyakran tudunk észlelni, vagy ahol várhatjuk, az a Waldenstern makroglobulinémiában szenvedő betegeknél, leukémiás betegeknél és mieloma multiplexes betegeknél. Ilyenkor kell figyelnünk arra, hogy a trombózis veszély nagyon fokozott, magas kockázatúak ezek a betegek ebből a szempontból, valamint arra, hogy korai intenzíves referálás szükséges, esetleges plazmaferezis fog szóba jönni ezeknél a betegeknél. A kríziseken belül a másik csoport a neutropéniás láz, az egyik leggyakoribb kezelési mellékhatás, 7-10 nappal a kezelés követően alakul ki. A másik csoport, akinél kialakulott neutropéniás láz, azok azok a betegek, akinél elhúzódó neutropénia vagy agranocitózis áll fönn, eleve a kezelési stratégia miatt. Ezeket a betegeket onnan fogjuk megismerni, hogy lázasak, vagy hőemelkedésük van, és 0,5 giga per liter, vagy az alatti fehérvérsejt számmal rendelkeznek. Ezek a betegek nagyon súlyos és fokozott rizikónak vannak, kitéve ugye mindenfajta infekció szempontjából gyakorlatilag nincs működőképes immunrendszerük, vagyis nagyon le van szuprimálva az immunrendszerük. A korai intenzíves referálás az fontos, az invazív lélegeztetés az nagyon megemeli a mortalitást ezeknél a betegeknél. Betegeknél. Tehát nagyon el kell kerülnünk azt, vagy meg kell törekednünk kell arra, hogy nehogy egy felülfertőződés, vagy egy komolyabb tüdőgyulladás kialakuljon ezeknél a betegeknél. Fontos az antibiotikum, akár az antivirális és antifugális kezelésnek a mihamarabai megkezdése, valamint a kultúra levétele. Nagyon fontos, hogy ezeket a betegeket elkülönítsük, saját magunkra is FFP-t vegyünk, tegyünk, valamint a betegre is, ezáltal is elkerülve a további dekontaminációt. Hámatogra krízisek után nézzük meg a struktúrális szindrómákat. Nekik ez ez,
1: Igen, térjünk rá akkor a következő nagycsoportunkra, a struktúrális szindrómákra. Ezen belül több struktúrális problémát is megkülönböztetünk. Kire tartozik a Béna Káva Superior Szindróma? A szívtamponád. Az akut léguti elzáródás, akut hugyúti elzáródás és a gerincvelő kompresszió. Mindignek a lényegét foglaljuk akkor össze. A vénakáva Superior szindrómáról azt kell tudnunk, hogy a vénakáva Superior az egy vékony falú ér, amely trombózis, kompresszió, fibrózis miatt elzáródhat, vagy akár csak beszűkülhet a lumene. Ilyenkor retrográd vénás pangás alakulhat ki, amelynek következtében a szív előterheléssel, tehát a preló csökkenni fog. Ez fogja okozni a különböző tüneteket, tünetei, amelyek lesznek a betegnek ilyenkor. A disznaié köhögés rekettség felső testvér ödémája, illetve tál kollaterális vénák jelentkezhetnek. A tünetei a betegnek előrehajolva, illetve köhögéskor vagy fekvéskor rosszabbnak, így a terápiák elsősorban a beteg pozícionálása, oxigénadás és kortikoszteroid adása lesz, valamint vízhajtás fúros A Következő struktúrális eltérésünk, amelyeket tumorok okozhatnak, a perikardiális tamponát, a szívtamponát, amely abból alakul ki, hogy a tumorok által felszabaduló perikardiális folyadékgyűröm komprimálja, beszűkíti a szívpumpa funkcióját. Ennek tünete lehet fulladás, swinging hátszindróma. Aztán menjünk tovább. A légutakat is komprimálhatja kívülről, illetve belülről is beszűkítheti a légutak lumenét tumor. Ez is a betegünk forradásához disznőjeljához vezethet. További kép, amely még itt szóba jön, a húgyutakat veszűkítő tumoros folyamat. A húgyutakat kívülről komprimálhatja különböző tumoros elváltozás a hasüregben. Ugye ez visszaható a húgyúti rendszerben nyomásfokozódást alakíthat ki, amely megterhelheti a vesét, és így egy posztrenális veselégtelenség alakulhat ki ennek következtében. Meg a posztrenális veselégtelenségnek lesz majd a következménye a felszaporodó veseköteles anyagok átalakozott eltérések. Aztán ide tartozik még a gerincvelői kompresszió tumor tumorkompresszió az 5-10%-ban fordul elő tumoros betegeknél. Ilyenkor a tumor a mielont, tehát a gerincvelőt nyomhatja össze kívülről. Ennek a tüneteit tapasztalhatjuk a betegénknél. Ennek tünetei lehetnek a rendkívül erős fájdalom, amely fájdalomcsillapítóra sem reagál. Tehát akár annyira erősről van szó, annyira erős fájdalomról van szó, hogy akár ópiát fájdalomcsillapító is kevés lesz ahhoz, hogy csillapítsuk ezt a fájdalmat. Tüneteiként előfordulhatnak még különböző neurológiai kiesések, érzéskiesések, előfordulhat járásképtelenség vagy a járásban való korlátozottság. Ezek a problémák, hogy az életminőség komoly romlását idézhetik elő, ezért nagyon fontos, hogy korán felismerjük őket. Hogyha a betegnek erős háti fájdalma van, amely fájdalomcsillapítóra nem reagál, esetleg egy ismert tumoros betegségről van szó, akkor az első, amit zárjunk ki, az mindig a tumor általi mielon kompresszió legyen. Tehát amíg ezt a korképet nem zártuk ki, addig nem menjünk tovább a diagnosztikában. Fontos, hogy a mielon kompresszió felmerülte esetén 24 órán belül szervezünk a betegünknek emerit, ez a műtéti tervezhetőség céljából fontos lesz. És akkor a kórkép terápiájaként kortikoszteroid 10 mg dexametazon jön szóba kezdeti lépésként. Csak átadnám a szót, miki a továbbiakra
0: közzi Onkológiai kezelésből fakadó krízisek még előfordulhatnak. Ide sorolja a szakirodalom az anafilaxiát, különfajta bőr irritációkat, a gastrointestinális sürgőségeket, akár egy akár egy konstipációt. Rövid epizódunk végére érve összefoglalnánk nektek a különfajta onkológiai kríziseket. Négy nagy csoportba sorolja a ezeket a kríziseket. Ezt a négy nagy csoportot érdemes megjegyezni, és ez alapján becsoportosítani azokat a betegeket, akik onkológiai sürgészséggel jönnek. Fontos, hogy azoknál a betegeknél keressük ezt, akiknek van daganatos hátterük, aktív daganatos betegségük, és az a sejtésünk, hogy ezzel kapcsolatos krízis állapotban jöttek hozzánk. Ez a négy nagy csoport a hematológiai, a strukturális az onkológiai és a metabolikus. Tehát hematológiai, struktúrális, onkológiai és metabolikus krízise. A metabolikuson belül néztük a tumorízis
1: szindrómát, mert akkor kell gondolnunk, hogyha főleg Hematológiai-onkológiai beteg, mint például leukémiás vagy linfomás, 5-7 nappal a kezelése után lesz beteg, akinek a laborjában sejt szétesése utaló eltéréseket találunk. Ilyen lehet, hogy egy magas ldh szint vagy a magas CK-szint, a különböző ionoknak a megemelkedése, mint hiperfoszfatémia, hiperkalémia, hiperkalcémia, hiperulikémia, a tünetei fáradtság, sötét
0: sötétvizelet lehetnek. A következő csoport lehet a siados betegek, ahol az antidöreotikus hormon emelkedik meg. Gondoljunk arra, hogy a hiponatrém és daganatos betegünk van, hogy esetlegesen szindrómája van.
1: A következő életartozó csoportunk a hiperkarcémiás beteg lesz. Ennek a betegnek kácium szintje 1,29 fele.
0: A hematológiai krízisek közé soroljuk a... Hiperviszkozitási szindrómát és a neutropéniás lázat. A hiperviszkozitási szindrómát akkor fogok észre, ha nagyon magas fehérvérsejt számunk van, és nagyon magas hematokrit értékünk van, neutropéniás lázat pedig akkor, ha nagyon alacsony a egy számunk.
1: Következő nagy csoportunk volt a struktúrális szindrómák, melyek között a vénakába a szuperior szívtamponát szívtamponád, akut léguti elzáródás, akut húgyuti elzáródás és a kerincvelő kompresszió voltak.
0: Az utolsó csoport meg az onkológiai, kezelésből fakadó krízis állapotok, ezeket mondjuk így talán a legegyszerűbb észrevenni. Itt a bőrirritációk, anafilaxia, allergiás reakciók és a gastrointestinális tünetekre kell gondolnunk. Tehát ezt a négy nagy csoportot keressük, nézzük, figyeljük és javítsuk, gyógyítsuk az onkológiai tünetekkel érkező betegek krízis állapotai tekintetébe. Köszönjük szépen, ha meghallgattatok minket, és ne felejétek, hogy minden epizódunk lábjegyzetébe, kettő linket talátok az egyik link rámutat egy pdf-fájra, ahol amit elmondtunk, annak a rövid kivonata látszódik, vagy olvasható. A másik link pedig a buymeccafe.com oldalra. linkelődik be, ahol tudtok minket támogatni.
1: Ez volt az Eresi Podcast. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Kövessetek máskor is. Sziasztok!